It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till säsongens sista avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström och för all del direkt från Köpenhamn och ett antar jag ganska dött hotellrum. Min vän, demonungdomstränaren med det rymliga klimatsamvetet Jesper Strandberg, är du med oss? Det är jag, hej Sam. Du, vad har du haft för dig sen senast vi hördes? Uh, jobbat jäkligt mycket nu inför semestern Och uh, inte haft många lediga kvällar tyvärr Men uh, försökt hänga med lite i uh, rykterna Och även kollat uh, damfotbollen uh, Även om det inte slutar så bra sist mm. Vad det, Vill du beskriva ditt, uh, dina omgivningar, ditt hotellrum? Vad... Ja, men den här gången bor jag faktiskt uh, jäkligt fint uh, det verkar vara jäkligt det verkar hända någonting här i Köpenhamn nu så de flesta eller alla hotellrum inom våran liksom limit var uppbokade så det, man fick fritt passera limiten och det gjorde man ju <laughs> Vilket hotell bor du på då? Vad heter det? Uh, nu har jag inte det rätt i huvudet men det ligger precis vid vattnet någon nyuppbyggd Typ Hammarby Sjöstadsaktigt. Just det, just det. Jag, jag, jag vet precis vad du menar. Men jag minns inte vad, vad det heter. Nyhavn, nej. Nej, nej det är... Ja, det är vi. Ja, jag, ska, jag ska inte eh, blotta mina katastrofalt dåliga geografiska kunskaper i Köpenhamn. Eh, det blir bara genant för alla inblandade. <laughs> eh, du, själv har jag, sen vi hörde senast, bland annat lunchat med en av... Eh, Världens främsta depressionsforskare, Marie Åsberg, 81 år gammal, på Stockholms golfklubb i Danderyd. Hon berättade om ett ganska spektakulärt forskningsgenombrott som jag tyvärr inte får berätta om här. Spännande va? Mm, lockande. Mm. Kan rekommendera förresten Stockholms golfklubb, deras lunchrestaurang är fantastisk. Jag har också gjort den här intervjun som jag pratade om tidigare- med psykiatri där och så har jag efter 
långt mer än ett år, kanske till och med två. Jag vet faktiskt inte, jag fick den här i födelsedagspresent eller så för väldigt länge sedan. Den här The Ball is Round-boken som jag pratat om av David Goldblatt, histor- fotbollshistorieboken. Så om du vill kan du låna den nu, Jesper. Jag har faktiskt tagit med den till kontoret här så nästa gång du är här kan du hugga med den. Ja, men det låter, låter bra. Mm. Är du i Stockholm nästa vecka så kan du droppa förbi och hämta den. Då kan vi ta en fika. Ja, kör. Det är flera lyssnare faktiskt som har frågat om den här boken och om den finns på svenska och så vidare. Och det gör vad jag vet inte och är jag ganska säker på att den inte finns på svenska. Men jag kan ändå rekommendera er att läsa den. Och när jag ändå rekommenderar saker så kan jag rekommendera en låt som jag på en veck- i veckan. Palace heter gruppen och Heaven Up There heter låten. Sju minuter lång filmisk, eh, suggestiv låt som jag tycker att ni borde kolla in. Du med, Jeppe. Eh, dagens eh, körschema då? Vi ska förstås eh, ge oss på en mustig sillerond med de senaste övergångarna i C-lagen. Vi ska också göra en eh, sista transferinventering idag av eh, Liverpool, Tottenham, Atletico, Napoli och Chelsea. Så det blir lite PL-fokus idag eftersom vi inte har, har tagit några engelska lag eh, tidigare. Dessutom ska vi ringa upp Gaetano Taormina som är en italiensk-amerikansk jurist och ekonom som bor i New York och som har gjort en kartläggning av Financial Fair Play som han har publicerat i Fordham International Law Journal, en juridiktidskrift i New York som jag förstår det. Och vi har ju båda läst den här otroligt intressanta kartläggningen och kommer att diskutera den lite grann. Efter intervjun med Gaetano. Ska vi köra igång med en gång tycker du? Ja, vi kör. All right. Då har det blivit dags för det här. Japp, mm. yep. silleronden där vi har en hel del att gå igenom. Vi håller oss, som ni vet, främst till klara övergångar. Och sen så försöker vi bedöma lite grann vilka som är de troligaste ryktena. Så det är ingen, ingen rumor mill eller sådär som jag personligen inte är så förtjust i. Men som jag vet att många gillar. Det har skett en hel del övergångar. Så vi glömmer säkert en hel del av dem här. Men vi kan väl börja med lite källsynligheter. För Peter Tjeck har återvänt till klubben som någon slags sportchef. En roll som Chelsea har saknat sedan Michael Emenalo lämnade klubben i november 2017. Dessutom blev ju Frank Lampard klar som tränare för klubben igår torsdag på ett treårskontrakt. Och vi ska återkomma till Chelsea-truppinventeringen som sagt. Där blir det i och för sig ett rätt kort segment eftersom de har det här transferförbudet att förhålla sig till. Men vad säger du om de här två ledarvärvningarna för Chelsea? Ja, men det ska bli spännande att se om, om både Tjeck och, och Lampard har någonting och inte bara är, är, är namnen. Eh som de har som spelarkarriär typ. och att det blir, eh, blir något bra av det här. Eh, Lampard har ju en väldigt kort tränarkarriär eh, än så länge och han tog väl Derby från en, en sjätte plats till en sjätte plats. Det är väl ingen liksom, succé han har gjort hittills men eh, något har han ju eh, gjort för att, att övertyga Chelsea och plocka in honom istället för Sarri. Alltså, jag har inte följt med där i Darby alls men mitt intryck av det folk har pratat om det har varit att han gjorde en riktig raketkarriär i Darby men då han låg kvar på samma position i ligan eller? Ja, nej, men det var ingen vad jag upplevde som supersuccé 
Nej, de har ju varit ett, ett topplag eller strax under toppen i, i championship i ett par säsonger och, och det var ju där de hamnade, hamnade den här gången också. Mm. Jag vet inte om det är det att jag är märkt av eh, Milans eh, alla misslyckade försök med den här typen av eh, liksom populistiska ex-spelartillsättningar. Eh. Nej, och sen är man väl extremt färgad nu av eh, solskär. Eh, den situationen mm. som United har eh, att man är kanske extra skeptisk till tidigare spelare som kliver in i, i sin gamla klubb som tränare. Ja, precis. Det, det finns ju exempel på när det har funkat, men det är väl främst Sidan och Guardiola man pratar om då. Guardiola hade väl åtminstone gjort någon form av liksom, eh, ordentlig resa i ungdomslagen där. Eller, han var, eller var, det, var det bara ja, en precis. säsong eller så han var? Nej, han hade väl byggt upp någonting i alla fall eh, tränar erfarenhetsmässigt och sedan den alltså jag är fan fortfarande lite skeptisk till honom, även om han, han har tre Champions League-bucklor så, så ja, det ska bli spännande att se hur, hur han löser ett, ett bygge som är helt i ombyggnad nu mm, men alltså man, man ska ju komma ihåg det också, att båda de två och det här är ju liksom långt ifrån en unik spaning, men att båda de tog över lag som var liksom fantastiska spelartrupper. Alltså Exakt. Ronaldo och Messi. Men inte bara det utan liksom otroligt eh, välkomponerade lag i, liksom, ja, men i bra ålder och, och i rätt del av eh, någon slags projektcykel. Åtminstone betydligt ja, och, och, mycket äh... mer så än alltså, United och Chelsea nu känns ju som båda två otroligt märkliga spelare, trupper och, och delvis i alla fall dysfunktionella liksom, eh, ledningar och sådär. Så att, eh. Ja, alltså Lampard får ju ett ja, jag vet inte om man ska kalla det är, är taskigt eller om det är liksom perfekt för honom att komma in nu när, när de har det här transferförbudet eh, att han, han får jobba med de spelarna som finns eh, eventuella unga spelare som Finns det i ungdomslagen eller sådana som kommer tillbaka från lån? För han kan ju inte bygga sin egen trupp riktigt som, som Guardiola eh, till exempel har fått göra i alla sina klubbar. Mm. Eh, men samtidigt så givet att man inte får värva i Chelsea så kan ju kanske inte förväntningarna vara lika höga och, och kraven lika högt ställda. Nej, precis. Men nej, och, men, liksom, jag skulle tycka att det var superhärligt ifall han lyckades. Han verkar ju vara en sympatisk person och en otrolig liksom, ikon för klubben. Och inte minst, alltså, man hyser ju starka känslor för honom eftersom man älskar Champions League. Så har han ju varit en, alltså, det, han var ju en gigant i Champions League tillsammans med till exempel Gerard där under ett par år. Så att, liksom, ingen ska tro att jag... Liksom, Hoppas att det går åt helvete för honom. Men alltså utgångstipset både för Check och för Lampard måste ju ändå vara att de misslyckas på något sätt. Alltså jag kan inte se det på något annat sätt. Nej, det är... Check, den känns ju rätt luddig också. Det, jag tror ju inte att hon, är det Granovska hon heter, Exakt. kommer lämna ifrån sig cashen liksom och låta Check styra det där. Men ja, vi får se. Ja, men du, Chelsea har även mycket väntat får man säga då köpt ut Matteo Kovacic från Real Madrid. Eftersom han redan var registrerad för klubben så kunde man permanent den dealen trots det här transferförbudet. Lite märkligt kanske, men sådana här reglerna. 45 miljoner euro enligt Transmarts försiktiga värdering av övergångssumman. Det lär röra sig om 
mer än 50 miljoner med rör, rörliga delar av den dealen. Eh, han har inte haft någon supersäsong i Chelsea vad jag har förstått men det känns väl ändå som en väldigt, väldigt given värvning under de här förutsättningarna. Ja, men det tycker jag verkligen. Eh, de får ju inte värva och, och behöver alla duktiga spelare de kan få, speciellt nu när de tappar Tassard också och, och, och fått in pengar och ändå går Plus det här transferfönstret i med den här värvningen av Kovacic. Så ja, men den känns, och det är ju en, jag tycker det är en duktig spelare. Så kanske inte hamnade helt rätt under Sarri i förra säsongen. Men förhoppningsvis kan, kan växa den här. Han är ju fortfarande ganska ung. Just det. Och det, ja, precis som du är inne på, det finns väl också en FFP-dimension där som jag inte tänkt på eh, innan du sa det. Men att eh, nu har de FFP-utrymme för förra kalenderåret blir det då som de kan eller bör utnyttja också Precis. gissar jag, men, men den tar jag på våld så det är möjligt att jag tänker fel där men du, vi fortsätter, Danny Alves har i alla fall meddelat att han lämnar PSG fortfarande oklart var han hamnar som jag förstått så hade han en riktig supermatch i Copa America här om natten mot Argentina såg du den matchen? Uh, nej det gjorde jag inte Nej, inte jag heller. Den, den gick väl typ halv tre på natten. Så jag men du, var inte vaken då. Alltså, okay, jag har fått intrycket av att du, du är vaken dygnet runt när det gäller fotboll. Men, um... Ja, men det händer. Men det har ju surrat så sent som idag tror jag. Jag läste att uh, Monchi var ute och, och, och la lite... Aha, okej, okay, just det. Sevilla... Ja, precis. Att han, han, kom ju, han kom ju fram där innan han gick till, mm. till Barcelona, Juventus och PSG efter. Så det hade varit lite kul om han återvände. Ja, verkligen. Eh, Gigi Buffon däremot är ju helt klar för en återkomst till eh, Juventus. Eh, som även värvat eh, Rabiot på free transfer. Enligt eh, Romeo Agresti på goal får eh, Rabiots mamma och agent Veronique 10 miljoner euro. Eh, dessutom Rabiot själv får en årslön på 7 miljoner euro och ett fyraårskontrakt. Vilket blir... Drygt 10 miljoner euro brutto om året och 40 miljoner brutto eh, euro då på fyra år. Allt det här förutsätter för övrigt att eh, den här nya italienska skattelagstiftningen gäller Rabiot. Annars betalar man ungefär dubbelt så mycket i skatt och typ eh, knappt 14 miljoner euro om året. Och det är lite oklart än så länge om den här lagen gäller Rabiot och eh, Delict till exempel som också väntas komma in. Jag pratade med Arjun Pradip som vi har haft med på den tidigare två gånger. Jag pratade med honom om det här i förrgår och enligt hans italienska advokatvän så är det troligen så att även Rabiot och Delict kvalificerar sig till den här otroligt fördelaktiga skattesatsen fast på andra villkor än till exempel Pogba. Den här lagen har enligt Arjun funnits sedan 2015 redan men då med betydligt striktare villkor. Då gällde att man skulle ha arbetat i Italien i fem år och sedan varit borta i fem år. Nu är det två år i Italien och två år utanför Italien som gäller. Vilket innebär att till exempel då Konto och Pogba täcks av lagen. Men det finns alltså även andra villkor som eventuellt Rabiot och Delicht kvalar in på. Men den här lagen är dock som jag förstår under utredning fortfarande. Så den kan komma att ändras. Allting i Italien är liksom under utredning konstant i sig. Men hur som helst då, jag måste säga att jag personligen inte är någon rabiobundrare. Jag har aldrig riktigt förstått hans storhet. Men det här är ju en lågrisk affär givet kostnaden där man väl borde kunna få igen en hel del av de här pengarna. Även om man inte skulle vara så himla bra vid en eventuell vidareförsäljning. 
Eh, vad tycker du om Rabiot och eh, för all del även Buffon till Juventus, Jesper? Nej, men som du säger om, om Rabiot så, så är det ju en, en lågrisk affär. Eh, Juventus värvar återigen en spelare på free transfer som, som man både kan få nytta av och troligen kommer få nytta av på planen men även kan göra eh, vinst på via en försäljning. Eh, jag ser väl inte Rabiot gå in och, och liksom ta över Juventus mittfält och, och bli världens bästa spelare men jag tycker definitivt att han håller, håller nivån och, och både i, i ligan såklart och i Champions League. Eh, så den är jag superpositiv till ifall han nu kanske inte krånglar eh, utanför planen. Mm, ja, men vilket precis. han ju mm, mm. gjort en del tidigare. Eh, gällande Buffon så känns det lite märkligt att han kommer in eh, eller kommer tillbaka nu som eh, uttalad eh, andra målvakt han ville in, de försökte ju ge honom eh, ettan eh, från Chesney och eh, Kilini försökte ju även ge honom binden tillbaka men eh, Buffon var mer var, tackade nej till det eh, det känns ju också jäkligt konstigt att, att han kommer tillbaka med så hög status men inte tänkt att kanske vara den som eh, Liksom, tar Juventus till Champions League-final och, och, och så vidare. Mm. Eh, men men ja, han, han vägrar lägga av och, och hoppas väl att, att han till slut ska kunna vara med i eh, truppen i alla fall i ett Juventus som, eh, som tar Champions League det här året. Ja, precis så. Det, det är väl det man, det får man väl på något sätt respektera. Liksom. Jag skulle Verkligen unna honom att få den. Även om han bara sitter på bänken så känns det som att han har förtjänat den, den titeln i tidigare turneringar på något sätt. Inte helt logiskt kanske resonemang men du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. All right. Utöver det så har Juventus och Roma bytt vänsterbackar. Där Spinazzola har gått till Roma och Luca Pellegrini gått till Juventus. Det är i praktiken ett byte där Juventus får Pellegrini plus 7,5 miljoner euro för Spinazzola. Men av bokföringstekniska skäl hanteras de här affärerna som separata övergångar. Där övergångssummorna dessutom betalas över tre år vardera. Jag hörde eh, Makoto Asahara prata i Sillepodden, Aftonbladet, om den här affären och tänkte att... Eh, eller han tänkte då att det snarare var Roma som borde ha betalat Juventus en mellanskillnad för att Pellegrini är ursätt landslagsman. Men Spinazzola är ju A-landslagsman och mycket mer rutinerad. Så jag tycker nog att Sillepodden visar att de inte riktigt har koll på Serie A utan pratar lite i nattmössan. Eller vad säger du? Uh, nej, jag är ju inte såld på, på Spinazzola. Uh, och i... Uh... I Pellegrini så har man ju någon för framtiden som eh, redan nu kan leverera. Nu, varken Spinazzola eller eh, Pellegrini konkurrerar väl ut eh, Alexandro på vänsterbacken. Så då, då tycker jag att det är riktigt bra gjort av Juventus att få in någon som på sikt kanske kan, kan ta den platsen och, och leverera på allra högsta nivån. Vilket Spinazzola enligt mig aldrig kommer göra. Eh, han håller väl okej okay nivå i, i Serie A men, men eh, inte utöver det. Eh, och, och att han är landslagsman tyder väl mer på hur nivån i italienska landslaget än 
hur, hur det är i övriga fotbollsvärlden. Men den här affären ska väl ändå ses som främst ett tecken på just det att de ser inte honom som en tillräckligt bra utmanare till Alexandro och då väljer de istället att få en, en spelare på liksom tillväxt. tillväxt och dessutom så är det väl en FFP-manöver som jag har förstått det, både för Roma och Juventus del som gör att de balanserar böckerna eftersom till exempel då Pellegrini är ju en egen produkt på något sätt så att han ger ju Roma de behövde väl balansera upp sina inkomster för förra året så då blir det här liksom, ja, ett bra byte för dem och en, en ja, men de gräver ner stridsyxan lite grann tänker jag också efter Pjanic-övergången för vad var det två, tre säsonger sedan som det har ju varit ganska frostigt mellan dem så att det var väl en kanske en gest från Juventus också till Roma eller vad tror du? Ja och jag vet inte om det kom efteråt men det, det har ju börjat surras lite om att Iguain skulle kunna hamna i Rom. Eh, vilket eh, kanske inte hade hänt om, om man inte hade gjort den här affären innan. Nej, exakt. exakt. Iguain känns ju inte alls osannolik att han går till Roma. Även om jag gissar att han kanske blir kvar till slut i Juventus. Eh, och i vilket fall som helst så kommer det bli... Alltså Roma kommer inte kunna köpa honom utan det är ju... Någon, ett lån i sådana fall. Han har jätte, jättehöga löner fortfarande. Um, ja. Men du är konsten att göra sig av med spelare tycker jag för övrigt att vi har pratat lite, lite om här i podden. Uh, Juventus och Real Madrid har redan tagit in flera tunga spelare i sommar. Men det är också tack vare att de ser till att bli av med spelare. Även uh, Real Madrid har ju med försäljningen av Theo Hernandez till Milan nu dragit in över 100 miljoner euro i sommar. Vilket man inte tänker på kanske och som, man inte, som inte skrivs så mycket om heller utan det är, man fokuserar mycket på deras utgifter och vi är med för all del jämför det med till exempel Manchester United som inte har sålt ett skit än men blivit av med Ander Herrera till PSG på free transfer och som har en hel drös medelmotor som är kvar i laget kostar massa pengar i lön och som inte drar in några transfersummor heller så jag tänker även små försäljningar gör ju skillnaden i totalen och där tycker jag Juventus är föredömen men även inte som ju säljer många ungdomsspelare för att eh, balansera sina böcker. Till exempel har de ju sålt den här Pinamonti till Genoa nu med någon slags över- överenskommelse om att eh, få köpa tillbaka honom och så vidare. Eh, vad, vad säger du Jeppe? Tycker du också att konsten att göra sig av med spelare är eh, underskattad i rapporteringen kring transfers? Ja men eh, verkligen. Eh, det, det syns ju inte bara på Juventus som du nämner, men ja, Real Madrid som du, du är inne på. Nu ryktas det ju om att till exempel eh, Lucas Vazquez är på väg bort för typ 400 miljoner till eh, Arsenal tror jag det var. Eh, och det är ju liksom marginalspelare i, i Real Madrid nu vi med eh, Hazard och lite andra värvningar. Eh, och att kunna få så mycket pengar för dem är ju eh, riktigt, riktigt, riktigt bra. Och vi var väl inne på PSG här för några veckor sedan med, med alla de ungdoms... De hade sålt någon eh, diabi till Leverkusen, 15 mm, miljoner euro. Mm. Och, och det är inte den enda de har sålt. De har ju sålt många, många spelare som kommer från deras eh, ungdomsled som de låtit få några matcher i, i ligan och, och priset dragit iväg extremt mycket. Eh, så, nej men det här, det glöms ju bort. 
som du är inne på. Jag tycker att det känns som att vissa klubbledare har liksom svårt att köpa att en del av deras spelare har gått ner i värde och att de inte kan göra en bra deal på det. Men medan vissa andra, till exempel Juventus som i och för sig säljer spelare också som har ökat värde förstås, men liksom inte är rädda för att inse att man har cut losses på, på vissa spelare och liksom bara eh, inse att, att man måste göra sig av med spelare även om det inte blir en bra affär totalt sett för dem. Absolut. Instämmer på tal om att Buffon är tillbaka förresten så har flera medier rapporterat om att PSG nu har inlett diskussionerna med Milan om Donnarumma som vi ju flaggade för för ett par avsnitt sedan redan. Men eftersom Milan nu tog sitt straff från UEFA och missar Europa League den kommande säsongen så känns den affären lite kallare i alla fall. Samtidigt har ju Milan tagit in en 17-årig dansk målvakt igår som heter Andreas Ljungdal. Till deras redan väldigt breda målvaktsbesättning. Även om i och för sig Ljungdal väldigt sannolikt lär lånas ut. Vad, vad säger du totalt sett om Donnarumma-situationen? Eh, nej men den är väl inte helt död. Eh, tror jag verkligen inte. Eh, snacket om till exempel Oblak och det sker till PSG har väl ebbat ut lite. Eh, så nej, men jag tror fortfarande att det finns en möjlighet att... Eh, Donnarumma hamnar i, i Paris eh, i slutet på den här sommaren. Jag skulle säga att det är 60-40 att han, alltså 60% att han går till PSG som det ser ja, ut nu. Ja, men den känns eh, ganska rimlig. Mm. Ja, jag var tvungen att slänga in det, det, det där eftersom vi var inne på PSG och, och Buffon, men vi fortsätter med färdiga affärer tänker jag. Eh, Lyons mittfältare Tanguy Ndombele har skrivit på för Tottenham i en affär på 60 miljoner euro plus 10 miljoner euro i bonusar och därmed krossar Spurs sitt transferrekord som tidigare var 40 miljoner euro för Davidson Sanchez från Ajax för ett par år sedan. Det här känns ju som en äh, jäkligt tung värvning för Spurs. En sån värvning som man liksom nästan räknar med att de ska bli snuvade på i sista stund. Äh, nu sätter man den här affären som en jävla smäck. Och, och jag tycker att det är köpet. Givet att jag inte har sett en Dombele superduper mycket så tycker jag ändå att jag har sett talar för att det här känns som en kanonvärvning för Spurs. Vad tycker du? Ja, men jag håller, håller med dig. Um... Nu har inte jag följt Lyon slaviskt de eh, senaste säsongerna men eh, det jag sett av honom där och i, i landslaget där han ju är, är bofast så känns det som en, en riktigt, riktigt bra värmning för Tottenham som, som behövde förstärkning på, på mittfältet. Både liksom det man får i, i en dombele är ju både, både löpstyrka och även eh, liksom, han har bra passningsspel och bra spelsinne och sådär. Eh, så jag tycker den känns liksom Ja, men som, som eh, handen i handsken. Ja, verkligen. Man, man vet ju aldrig med värvningar. Det kan ju gå hälsika ändå. Men det känns som att här de, den känns som en riktig eh, homerun för Tottenham. Och, ja, men det var, ju, det var ju jäkligt märkligt när de liksom dagen innan eller några dagar innan värvar Jack Clark från Leeds för 100 miljoner. Första affären de har gjort på flera fönster och sen lånar ut honom direkt. Eh, då... då då känner man att ja, det blir en sån sommar igen. Men sen dammar de på med 70 miljoner på den här. Så det, det måste kännas bra att vara Tottenham-supporter just nu i alla fall. Ja, verkligen. Lite, lite, lite bättre än de senaste fönstren i alla fall. 
Ja, precis. De har ju, det är en plågad supportergrupp Tottenham fans, även om de givetvis gick jättebra i CL och sådär. Så har det nog varit ganska frustrerande att följa Tottenham i, i silly tider som nu, tidigare fönster. Så att vi gratulerar väl Erik Niva med flera till den värvningen. Om vi ser till Liverpool så har de värvat 17-årige mittbacken Sepp van der Berg från Schwolle i Holland för 2 miljoner euro, inte så mycket att säga om den affären eh, Så vi går vidare eh, Atletico Madrid har sålt Gelson Martins till Monaco För 30 miljoner euro, men Har nu också tillkännagivit eh, Värvningen av eh, 19-årige Jao Felix Från Benfica för astronomiska 126 miljoner euro Om jag är eh, Rätt underrättad här det är jag långt ifrån alltid men eh, ni vet ju att ni kan rätta mig på Twitter. Men om jag har fattat saken rätt så spelade han sin första hela 90 minuter 90 minuter i eh, portugisiska ligan den 18 januari i år Jesper. Alltså mindre än ett halvår sen Och nu är han på väg att gå för mer än vad Pogba gick för 2016 när han blev världens dyraste övergång då någonsin. Eh, det är inte en sinnessjuk eh, utveckling vi ser här? Jo, det är... Det är sjukt, liksom både, både hans utveckling och eh, marknadens eh, utveckling. Eh, men eh, det går ju inte att frångå att det är en jättestor talang. Sen att, eh, att siffran blir det den blir är bara eh, ett tecken på hur, hur marknaden ser ut just nu. Och att Real, eller Atletico hade ekonomiskt utrymme, eller kommer få, eh, givet eh, den troliga Grisman-försäljningen. Ja precis, det är ju det man tänker på här att det är ju eh, nästan identiska övergångssummor eh, och de spelar väl på ja, ungefär samma position. Han får också Grismans eh, tröjnummer och sådär så att det finns väl både FFP-skäl och andra som gör att det här kanske blir en rimlig övergång för Atletico och en viktig detalj i den här dealen är förstås jag Felix eh, lön. Eh, väldigt, eh, eller det är ganska oklart ändå vad, vad han kommer tjäna. Men Marka skriver att han får 7 miljoner euro netto om året. Sport skriver eh, runt 6 miljoner euro. Så man får väl anta att det är i, i eh, den bollparken vi snackar i alla fall. Och Grisman hade runt eh, 23 miljoner euro netto. Så från runt 40 miljoner brutto då för Grisman om året. Till runt kanske 10-15 miljoner brutto för Jao Felix. Eh, och då övergångssumman för Grisman till Barca är ungefär lika hög som den är för Felix då, som vi sa. Så man sparar alltså en kvarts miljard kronor om året. Men får ju å andra sidan då en betydligt mer oprävad spelare givetvis. Eh, vad tänker du om siffrorna när man hör dem på det här viset? Nej, det är ju precis som du är inne på en, en väldigt bra deal för Atletico ifall nu Jao Felix kan leverera nu är det väl svårt att leverera så som Grisman har gjort de senaste säsongerna men, men om kanske inte det här första säsongen men, men framöver kan det ju bli en, en riktigt bra skift, ett riktigt bra skifte av, av Atletico mm. alltså, Ingen kan ju påstå att de har sett Jao Felix spela särskilt mycket eftersom man, det inte ens har varit möjligt att se honom förrän liksom, senaste månaderna. Bara så där. Men jag gick in och kollade på en sån här highlight reel på Youtube och det säger förstås väldigt lite om hans totala kvaliteter såklart. Men 
var fan inte så, så imponerande ärligt talat. Det var några snygga klackar, några halvsnygga mål och så vidare, men, men inte mer än så. Vad, vad vet du om Joe Felix? Nej, alltså jag är väl på nästan samma nivå. Eh, kan inte påstå att jag har följt eh, portugisiska ligan eh, eller sappat in på Benficas matcher i Europaspelet särskilt ofta. Men eh, alltså jag ser ju en, en spelare som verkar vara har ett jäkla spelsinne och en extrem kyla framför målet. Så, och med tanke på att han, han har varit 18 år och nu 19 så känns det som att han liksom ligger långt fram i liksom mognadsgraden i huvudet. Liksom. Ja, men verkar vara en extremt bra avslutare, snabb och, och vara på rätt ställe. Så, Uh, nej men jag, jag ser fram emot att se honom mer i, uh, i Atletico. Ja, ja, absolut. Gud ja. Alltså man blir ju väldigt sugen på att se honom spela mer. Särskilt med tanke på prislappen. Och man får ju anta att Atletico och liksom Cholo och alla som styr där. De är ju, det är ju fotbollsmänniskor så, och som kan mycket mer om fotboll än jag. Liksom. Så man får ju verkligen utgå från att... att um, att det här är genomtänkt liksom. så det skulle bli skitkul att se honom men det känns ändå jävla märkligt med, med den prislappen eh, får man säga eh, om vi fortsätter då så har Atletico värvat Marcos Llorente från Real Madrid för 30 miljoner euro eh, vad säger du om den värvningen? Eh, nej, men de hade ju en, en lucka i och med nu att eh, Rodri blev kvar, klar för City Just för eh, 70 miljoner euro utköpsklausulen Mm. Precis, så de, de går i plus här med Sen får de väl inte in någon, En lika bra spelare eh, Jag kan inte säga att jag är Fullständigt inläst på Jorente Men förhoppningsvis kan han göra En del av det jobbet Som, som Rodri gjorde eh, och, och Tillsammans med att andra spelare Typ Thomas Partey som jag gillar I, i Atletico kan kliva, kliva fram Och ta ytterligare steg mm. Ja, men eh, vi får väl hoppas Eh, vi går vidare till Inter då, som förutom försäljningen av nämnde Pinamonti har tagit in Valentino Lazaro för 22 miljoner euro. 23-åringen spelade i Tyskland i Hertha Berlin. Han har ett italienskt namn men är faktiskt österrikare vars föräldrar kommer från Angola respektive Grekland för att göra det ännu mer snurrigt. Eh, han är i varje fall en högmittfältare som också kan spela wingback vilket han ju väldigt sannolikt kommer att göra i Contes fembackssystem. Inter har också gjort klart med Stefano Sensi från Sassuolo på ett lån för 5 miljoner euro med köpoption på 20 miljoner euro plus bonusar upp till 10 miljoner euro extra utöver det. Det ska även ingå en ungback som heter Andrew Gravillon, eller Gravillon i den dealen som jag inte vet någonting om. Men hur kommer Sensi att användas av Conte tror du och vad tycker du om de här två affärerna som Inter har gjort? Vi eh, kan börja med eh, Valentino Lazaro som eh, gammal rutinerad fotbollmanager-spelare så har man ju haft koll på honom i, i <laughs> många år. Alltså mm. Han, han eh, var väl supertalang som 16-17-åring i, i Österrike och spåddes både, ja, han blev ju i FM men, men utöver FM i verkliga livet också blir eh, bli något riktigt stort. Eh, men sen... Eh, Tog det väl eh, lite stopp i, i kurvan och, och han har varit ganska spelat visserligen i, i Bundesliga men inte alls blivit den man kanske förväntade sig att han skulle bli. Men 
under senaste säsongen eh, eh, imponerade han så mycket att, att, att inte pungade ut för honom. Eh, jag kan ju inte påstå att jag är super eh, som Juventus supporter eh, superoroad av, in, av någon av de här värvningarna. Eh, och, och jag undrar om det är kontervärvningar eller om det är Marotta som har gått in och gjort de här själv. Eh, sen så tror jag ändå kan det, i, i fallet eh, Lazaro så sa ju han i någon intervju tror jag att det var Conte som övertygade honom om att han har fått liksom, eh, väldigt eh, klara uppfattning om att han, med vilken eh, roll han ska spela honom. Så där. så där tror jag nog ändå att det är en Conte-värvning. Mm. Ja, men då, då får man lita på det. Eh, inte känns det som de har, i och med nu att eh, Godin kom in så har de ju Alltså de har ju tre riktigt bra äh, innerbackar. Så trebackslinje eller fembackslinje hur man vill se det mm. känns ju som, som självklart med, med De Vries och eller De Vrij, eller hur man säger. Äh, Skriniar och äh, Godin som centrala backar och sen Eh, kunna ha lite mer offensiva ytterbackar eller eh, yttermissfältare. Ja, det kan, man ju till, eh. det kan man ju tillåta sig då om man har dem. Och Miranda ska tydligen eh, stanna kvar också och vara sugen på att köra vidare i, i Inter. Så han är väl en duglig backup även om han har kommit till åren lite grann. Ja, så eh, även Conte har nog full koll i alla fall på att eh, Lazaro ska kunna ta en, ta en plats eller kunna göra, göra något för laget. Eh, Sensi tror jag kan göra det riktigt bra också. Eh, Kanske inte någon som liksom höjer inte till nya höjder men ändå någon som, som kan bidra och kanske vara mindre problem och, och mer, vad säger man, konsistent, äh, äh, ja, mer jämna prestationer än till exempel Perisic och, och Brozovic äh, som, som fluktuerade i prestation förra säsongen. Mm. Han är väl en eh, central mittfältare, eller? Har jag förstått saken fel? Alltså jag ska inte säga att jag är, är fullt inläst på honom, men eh, jag skulle säga att han är ganska, ganska allround och kan både spela centralt och ut på kanten. Det, det känns ju som eh, Conte, Conte gillar ju spelare som, har, som är lite allround eh, och som eh, har... Ja, men som har rätt karaktär och som jobbar för laget och sådär, vilket är ett av skälen till att han tycks hata Mauro Icardi. <laughs> <laughs> Okej, vi fortsätter. För Inter och Roma har inte kommit överens om värderingen av Tjecko, vad jag förstår. Inter har däremot lagt två bud på Romelu Lukaku. Ett tvåårigt lån med obligatoriskt köp i bästa Italien anda. Första budet var 10 miljoner för lånet och 60 miljoner i övergång när lånet läpper ut. Andra var värt lika mycket fast med 20 plus 50 miljoner istället. Manchester United verkar dock inte vara villiga att gå med på ett sånt här upplägg. Vad säger du om den potentiella affären Jasper? Conte ska ju älska Lukaku enligt rykten. Ja, jag tror att eh, så länge Icardi lämnar så... Om vi utgår från det så, så tror jag eh, Lukaku kommer hamna i Inter. Eh, och tror att det kommer vara en, en riktigt bra eh, deal för eh, en riktigt bra spelare för Inter. Och även bra flytt för Lukaku själv. Eh, som inte fått eh, sina prestationer och, och, och lyfta i, i United. Eh, så jag, jag tror att han hamnar i, i Inter givet att eh, Icardi lämnar. 
Ja, jag tror att han har fannade i Raiola tidigare men att han har bytt till den här Pastorello eller vad heter det som, som jag tror Conte eh, 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 använder sig av också som är interknuten ganska starkt så att eh, det talar väl ganska starkt för plus att Lukaku på ett ganska oblikt sätt har, har uttalat sig om Conte i media och sådär det som talar starkast mot är väl Främst United, liksom, de har väl inte råd att släppa eh, sina största spelare även om Lukaku inte har eh, varit så lyckosam eh, kanske i United. Eh, ungefär så. Barella är förresten en annan spelare som inte är väldigt sugna på men där Roma har blandat sig i fast inte alltjämt är favoriter ganska klart skulle jag tro. Eh, vi fortsätter till Napoli som har gjort klart med Kostas Manolas från Roma. 34, 34 miljoner euro plus 2 miljoner i sign-on för Manolas. Vilket innebär att man löser ut Romas utköpsklausul. Men den här affären kan inte ses i ett vakuum utan Amadou Diavara går samtidigt till Roma för 21 miljoner euro. Eh, I praktiken är det alltså en bytesdeal där Manolas kostar 15 miljoner euro plus Diavara. Eh, sen så tillkännagavs de här affärerna på eh, innan respektive efter brytdatumet eh, i skarven mellan juni och juli vilket väl är också en FFP-manöver. Men eh, om vi ser till eh, att givet Manolas klausul då, så känns det ju här som en eh, väldigt rimlig deal för alla parter och en jättefin värvning av Napoli. Som betalar Manolas 3,5 miljoner euro om året i lön i fem år. Plus bonusar på upp till ytterligare en miljon. Eh, vad, vad tycker du om den här affären Jesper? Eh, nej men jag håller med dig att det, det, det är en bra affär för, för alla parter. Både för Roma eh, som får in en, en, en lovande spelare som, som vi var väldigt förtjusta i för, för, förra säsongen. Mm, eh, i, I Napoli, Diavara som stagnerat lite och samtidigt blir man av med Manolas som ja, han kändes klar i Roma liksom. och Napoli får in en, en, en spelare som är bevisat duktig fyller hålet där som Albiol lämnade efter sig som lämnade precis yep. till en, en rimlig summa också Samtidigt så känns det ju som att vi ska inte prata mer om Roma här nu eftersom de inte är selbound så att säga. Men det känns ju som att de behöver värva in både en och två mittbackar innan fönstret slår igen. Oh ja, oh ja. Okej, PSG har signat Pablo Sarabia från Sevilla för runt 18 miljoner euro. Han gjorde flest assist i La Liga förra året jämte Lionel Messi. 13 mål plus 13 assist i La Liga och totalt 23 mål och 17 assist på 52 matcher förra säsongen. Han värderas till 40 miljoner euro av Transfermarkt vilket är sannolikt en ganska konservativ värdering egentligen. Men Leonardo lyckades få honom för så lite som 18 miljoner euro. Och om det inte dyker upp några detaljer kring bonus här eller att Sevilla får en gentjänst i en annan affär framöver eller den har fått det tidigare kanske som jag inte minns så är det här i Kanske redan sommarens kap av Leonardo, eller vad säger du Jesper? Visst är det överraskande? Jo, men, ja, men han, han ska tydligen ha suttit på en klassur. Som, ja, ja. som har gjort att, att summan bara uppgick till ja, vad det var, 18 miljoner euro. Okay. Och det var därför. Nej, men, så det känns ju som en, en jäkligt smart värvning av, av PSG. Som, 
nu kanske börja bygga lite eh, mittfält också och inte bara satsa allt på forwardslinjen. Mm, ehm det är väl på tiden eller på att säga. Vi fortsätter till i Frankrike till Lyon som har tagit in en ny mittfältare för att ersätta Ndombele även om Brassen Thiago Mendes är en mer defensiv central mittfältare än Ndombele. Han är 27 år gammal kommer från Lille närmast och kostar 25 miljoner euro för Aulas som alltså plussar 40 miljoner euro på det bytet. Vad säger du om den affären Jasper? Eh, en bra affär. Eh... Thiago Mendes eh, har ju väl varit väldigt bra i, i Ligue 1 och, eller Liga och kommit, eh, kommit med i årets lag och så vidare för ett, ett Lille som gjorde en jättefin säsong förra säsongen. Eh, så det känns som en, en riktigt bra eh, värvning för Lyon när man tappar en sån eh, bra spelare som en Dombele också. Och det känns ju som en snyggt genomförd för dubbelaffär av Aulas att han liksom har redan ersätter den lined up innan han säljer en dombele och sen så sköter han det där snabbt så att det inte blir någon glapp i, mellan de två olika spelarna heller. Precis. Leon verkar också vara nära att värva Samtorias danske mittback Joachim Andersen för runt 30 miljoner euro. Det kan till och med så vara så att den affären är klar när ni hör det här. Den är, den är, den är klar. Den är det? Okay. Mm. Samtorias President Ferrero gick ut och sa att ja, han hade sålt honom. All right. Jag hade förresten missat Jasper att Lyon som ju kom på tredje plats i Liga trots allt fick en direktplats till Champions League i och med att Chelsea och inte Arsenal då vann Europa League-finalen. Kände du till det? Nej, det visste jag inte. Jag bjussit av Sarri. Ja, det får man säga. Äh, Nej, men kul, och kul, kul med Lyon i, i Champions League också. Ja, de, allt, alltid. Mm. De, de var ju en, en konstant för ett antal år sedan. Eh, vann väl, jag vet inte hur många ligatitlar i rad. Eh, sex, när, kanske sju. Ja, men något sånt där. Och har fostrat extremt mycket bra spelare som, som eh, spelar i andra klubbar nu. Eh, så förhoppningsvis så kanske de gör någon Ajax-säsong eh, i den som kommer. Mm. Ja, men det är alltid kul att kolla på Leon. Man vet att det är stabila spelare där som man förmodligen kommer att se i ännu större klubbar framöver. Du fortsätter därmed till våra sista truppinventeringar inför sommaruppehållet. Vi har ju redan pratat en del om Chelsea vars transferförbud sätter käppar i julen. Hur bör de agera nu i sommar tycker du Jesper? Uh... Ja, de har ju inte jättemycket att agera kring. Det, det, det blir väl upp till Lampard att inventera vad man har i ungdomslag. Och vad man, har. man har ju en miljard spelare som har kommit tillbaka från lån nu. Och ja, det blir väl upp till Lampard att inventera de spelare man har. Och om det är något man har råd att, att släppa. Men in kommer det inte komma något. Nej, precis. Så har de ju både den här Callum Hudson-Odoi och Ruben Loftus-Cheek långtidsskadade, som jag har förstått saken. Bayern är tydligen fortfarande väldigt intresserad av Hudson-Odoi som ju dessutom har ett kontraktsförslag från Chelsea liggandes som han ännu inte har valt att skriva på. Tycker att de borde ösa på ännu mer cash där till han i det här prekära läget? Alltså det, den, det är ju en jäkligt svår situation. Han har ju krävt ett extremt välbetalt kontrakt Hudson och Doi. 
eh, givet eh, antal matcher han har spelat och så vidare. Eh, man såg ju förra säsongen att han är en riktigt stor talang. Eh, och samtidigt så kanske man eh, funderar om han, eller det är väl ganska tydligt att han hölls tillbaka en hel del av, av Sarri. Mm. Eh, men eh, det, känns som, det känns som en jättetalang. Eh, och eh, jag hoppas ju att Chelsea förlänger med honom. Eh, samtidigt så tror han på sig en ordentlig skada. Eh, man vet inte hur det liksom, påverkar eh, hans eh, framtida karriär. Eh, så den är, den är lite knepig. Men eh, jag skulle säga att Chelsea förlänger. Och då är väl det de, de vill också. Det, det handlar väl om honom att han, om han tror på Chelsea framöver eller om han ser, ser sin bästa utveckling någon annanstans. Mm. Ja, eh, vi fortsätter till nästa lag med en gång då eftersom det inte finns så mycket mer att säga om Chelsea. Vi går vidare till Liverpool som ännu bara har signat den här mycket unga mittbacken på tillväxt. Eh, Divock Origi ryktas till Real Betis, Real Betis såg jag. Men det har inte ryktats jättemycket om spelare in vad jag vet. Eh, eller har du hört någonting som låter realistiskt Jesper? Eh, nej, det har väl varit ganska tyst kring Liverpool. Det har väl mest eh, snackats eh, ut att Real Madrid till exempel ska vara intresserad av Mané eh, vilket jag inte tror eh, Klopp kommer tillåta eh, men annars känns det väl ganska stabilt i Liverpool tillfället. Ja, verkligen de har ju en uppenbarligen väldigt bra trupp redan men vad ser du för eventuella områden för förbättring om du ska försöka hitta någonting? Eh, alltså det skulle väl vara att, att bredda truppen lite Typ på ytterbacksplatsen där de eh, kanske är lite tunna. De har ju extremt bra ytterbackar. Men, men eh, får man en skada på Robertson till exempel så finns det väl inget som, ingen spelare som går rätt in och kan, kan göra det han gör. Eh, så även eh, ytterbacksplatserna i sådana fall kanske. Så, så jag skulle titta över. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
känns det som läge att kanske skifta bort Shakiri mot någon lite bättre supersub än honom. Han han kändes ju som en jättefin värvning när han kom men han har väl inte riktigt levt upp till förväntningarna, vad jag har sett i alla fall. Nej, det det gäller väl att hitta... Det är ju svårt när man har en sån liksom etablerad forwards-trio som kommer gå först. Att hitta någon spelare som är, som är villig att acceptera det för att kunna göra inåt till exempel, eller spela mindre betydelsefulla matcher. Och sådana är nog svåra att hitta. De har väl någon supertalang också som är, är, det, är det han Brewster eller någon som i alla fall ja, är betydligt? Ja, han ska vara, har ju gjort det riktigt bra i ungdomslagslag och, och i, i Liverpools ungdomslag. Eh, så honom tror man nog ganska hårt på. Men sen är frågan om han är på, på nivån att ta plats i avtruppen än. Det, det får vi se. Om vi ser till eh, de platser då som du tänker att man skulle kunna f- ändå förbättra lite grann. Finns det några realistiska spelare som du själv, om du fick välja, gärna skulle se i Liverpool nästa säsong? Uh, ja, alltså ofta ta på mig head så hade jag väl då hade jag gärna sett uh, Siege från uh, Ajax. Ja, just det. Uh, han som, har utköpsklausul också var på uh, Precis, den är väl strax över 200 miljoner tror jag. Så mm. ingen jättekostnad för Liverpool men som absolut skulle ge bra bra bredd och, och verkligen kunna kunna gå in och fylla fylla skorna uh, ifall någon av de offensiva spelarna blir skadade. Mm. Ja, det känns ju som ett jättebra förslag tycker jag. Men, det... men jag har inte hört någonting. Det har ju mer varit eh, spelare ut. Det har ju de förs- liksom, Milan har väl varit och ryckt i Lovren av någon anledning. Eh, men eh, han blev tillsagd att stanna kvar. Eh, målvaktssituationen där Allison är supergiven. Där har de, de har fortfarande Mignolet och Karius varit på kontrakt så, som är Ja, någon lär lämna. Mm. Men, men in känner inte jag till så mycket mer som det ryktas om. Nej. Vi tar Tottenham med en gång då tänker jag. Så avslutar vi med Atletico och Napoli. Spurs har ju tagit in yttern Jack Clark som du nämnde från Leeds. Men lånat tillbaka honom en säsong till Leeds med en gång. Sen har man fått in en Dombele förstås. Vilka positioner tycker du att man behöver förstärka på? Jag skulle säga högerbackspositionen. Där man har, har spelat eh, Trippier som hade en jättesvag säsong. Eh, man har Aurier som backup men han har inte rosat marknaden i, eh, i London. Eh, men, eh, men så som jag eh, ser det så kommer det nog inte hända jättemycket i Tottenham eh, ifall inte spelare eh, lämnar. Eh, Jorente har ju, hans kontrakt har gått ut vad jag har förstått så de borde vilja ha sikta på någon form av eh, vice Kane då eller? Så kan det mycket väl vara. Eller om man liksom förlitar sig på att eh, Son eller eh, Lukas eh, Mora ska kunna kliva upp där ifall det skulle eh, in, uppstå någon skada på Kane eller liknande. Eh, mm. Men jag tror inte att det är någon stjärna man, man letar efter för att ersätta Jorente till exempel. Nej precis, de är ju eh, generellt ganska kostnadsmedvetna om han ska vara diplomatisk. Ja, och nu när äh, Levy redan skickat ut äh, 70-80 miljoner på en dombele så det känns ju som ett stort steg att, att värva något ytterligare. Precis, det känns ju som att han ligger på 
på kvällen i sin säng och svettas lite grann över den dombelevärvningen. Han är inte riktigt van att slänga iväg så mycket pengar Nej. på en spelare. Eh, finns det några andra spelare som du tycker att man borde göra sig av med då? Eh, man har ju inte världens bredaste trupp så jag tycker man ska sitta på det man sitter. Eh, en, precis som vi är inne på, en, en, en högerback som eh, verkligen kan göra kanten till sin eh, hade man behövt tror jag. Eh, Givet att, att Trippier fortfarande är första val men inte levererar så känns det som en, en lucka. Eh, och sen tycker jag det är lite märkligt att eh, Alde Fereld inte eh, varken fått ett nytt kontrakt eller han kanske inte vill att skriva på eller hamnat i någon annan klubb. Givet den eh, relativt låga utköpsklassur som han verkar sitta på på typ 250 miljoner, 300 Ja, eller hur? Det känns som att han har varit, haft den här klausulen och ett utgående kontrakt i evigheten. Vad, vad är det som gäller där? Det frågar jag mig också. Han känns som borde vara, det borde vara högvilt kring verkligen, honom. Verkligen, verkligen. Ja. ja, vi får se. Mm. Annars har det ryktats lite grann om Ryan Sessegnon och Lo Celso, men vi får väl se om det blir någonting av där. Vi fortsätter till Atletico Madrid. De har alltså tagit in Marcos Llorente och gett honom tröja nummer 14 som var Rodrigues nummer. Och Rodrigo som blev klar för City som du sa för 70 miljoner euro igår. Vilket är nytt klubbrekord för City precis. De, jag tror Mares eller vem det var gick för 68 miljoner eller sånt där. Så nytt klubbrekord. Sen tidigare har man ju köpt in mittbacken Felipe från Porto för 20 miljoner euro och som sagt då sålt Gelson Martins till Monaco. Man har förstås släppt Godin och Lucas Hernandez också och då tagit in Joao Felix för 126 miljoner euro. Både Jean Frans och Felipe Luis kontrakt har läppt ut dessutom. Eh, vad ser du för behov för Atletico att adressera under resten av fönstret nu eh, som för övrigt stänger 2 september i Spanien och även i Liga och Bundesliga men redan den 23 augusti i Italien och 8 augusti i England. Vad säger du om eh, Atletico Jesper? Eh, nej men det är givet de spelarna som har lämnat i eh, Jean-Fran och Felipe Luis och ifall de nu inte skriver, skriver nya kontrakt eh, eh, så känns det som eh, och eh, Hernandez då så känns det som att en, en ytterback eller två hade ju inte skadat. Man har ju enligt rykten varit intresserad av Semedo i Barcelona men fått, fått nobben därifrån. Så en ytterback är nog något de tittar på. Ja, det får man anta. De har väl han kolombianen Arias kvar, eller? Precis, precis. Så han kanske de hoppas på, men de borde väl ta in en vänsterback då, i jag, eller? Ja, det känns ju rimligt. Alltid svårt att få tag på vänsterbackar i och för sig. Eh, har, du, har du mer att tillägga om Atletico eller ska vi gå vidare? Eh, nej, eh, eller jo, det, det känns ju jäkligt spännande vad som, eller oklart vad som hände med Grisman som, som ju uppenbarligen Atletico anser som förlorad i och med att de ger bort hans tröjnummer och satsar så mycket pengar på Jao Felix. Eh, men Samtidigt jobbar Barça på Neymar enligt ryktena. Så det blir... Det känns, det känns lite märkligt att Grisman 
inte har någon plats än så länge. Ja men alltså det är väl mer eller mindre klart att han ska till Barcelona som man har förstått. Men varför eh, offentliggör man inte den eh, affären? Det är ju det som är frågetecknet. Alltså har man fått kalla fötter eller vad är det frågan om? Ja nej, men det ska ju ha varit eh, klart redan i mars eller något. Mm. Eh, men eh, ja, sen vet man ju inte hur mycket substans det ligger i, i Neymar- Eh, ryktena, de, de känns ju ganska starka ändå eh, men, och, och jag undrar liksom, hur kan Barça ha råd med bägge två under en och samma sommar, så det kan ju vara det som, som fördröjer eh, Grisman eh, också, och om Neymar kommer och de inte har pengar till Grisman hamnar han då i PSG det, ja, det, vi, vi får se Ja, det ska bli sjukt spännande att se vad som händer i alla fall. Jag utgår väl fortfarande från att Griezmann kommer in till Barcelona men vi får väl se. Du är sist ut här bara. Tänkte vi kunde prata lite kort i alla fall om en annan portugis än Jao Felix. En portugis som du har pratats ganska mycket om och som sannolikt också kommer att byta klubb i sommar. Det är ju Bruno Fernandes i Sporting Lissabon. Han är 24 år och kommer från Boavista från början. Han flyttade sedan 2012 till Novara i Serie B. Han gjorde sedan tre säsonger i Udinese och en i Sampdoria. Eh, ingen supersuccé men stabil eh, Serie a innan han då flyttade tillbaka till Portugal och Sporting Lissabon där han nu har gjort två säsonger. Och det är egentligen först i Sporting förra säsongen som han blev en given startspelare. Men den här säsongen har han verkligen exploderat. Hans stats är bland det värsta man har sett för en offensiv mittfältare. Påminner lite grann om Frank Lampard för övrigt. På 53 matcher i alla turneringar i år har han gjort 32 mål och 18 assist. Varav 20 mål och 13 assist i ligan och 3 mål och 2 assist i Europa League. Han har tydligen en ganska märklig klausul med Sporting som säger att om en klubb erbjuder... Mer än 35 miljoner euro och Sporting tackar nej så måste klubben ge Fernandes 5 miljoner euro. Vad säger du om Bruno Fernandes Jesper? Vad tror du att han hamnar till slut? Ja, men det är som du säger sjuka stats. Jag såg honom, jag har inte följt Sporting under året. Och de har ju inte väl spelat Champions League. Men jag såg honom nu i vad heter det? Nations League för Portugal som... Eh, som man ju gick och vann eh, och, och i de matcherna, fan vad han tog skott alltså. han sköt från alla lägen och, och, eh, Bra självförtroende Ja och, och bra avslut också men eh, fick inte in bollen eh, vid de tillfällena men eh, fan, tar man så, så mycket avslut varje match så, då, då, då slinker några in till slut eh, Nej men jag tror att han lämnar och får jag gissa så skulle jag gissa på att han hamnar i eh, någon av Manchesterklubbarna Mm. United behöver ju spelare Sen är frågan om han vill dit City Hörde jag nu idag att de Kan, kan, kan Kanske tillåta Mares Att lämna i och med att han Så uppenbart Är passerad i, i Rangordning av Sterling och Bernardo Silva Så där kan jag se Fernandes hamnar till slut också. Mm. Ja, Manchester eh, som känns ju som en eh, rimlig destination för honom får man säga. Eh, det vore i alla fall kul om man gick till en, en Champions League-klubb kan jag tycka så att man får se honom lite mer nästa säsong. Eh, vi avslutar den här truppinventeringen med Napoli och Jasper. Sevilla har blandat sig i jakten på Hirving Lozano och 
Napoli verkar just nu prioritera James Rodriguez men ing- ingenting är klart där heller och det är fortsatt bildrättigheterna som man inte har kommit överens om där. I övrigt har man tagit in högerbacken Di Lorenzo som vi nämnde i tidigare program, Manolas. Man har köpt ut Ospina från Arsenal och sålt Diavara till Roma som sagt. Di Marzio skrev i tisdags att de vill förstärka mittfältet främst. 19-årige Nordmakedonien Elif Elmas från Fenerbahce är enligt Di Marzio deras första val. Han slog igenom ordentligt den gångna säsongen nu där han blev en startspelare. Hos turkarna och gjorde fyra mål. Han värderas till 10 miljoner euro av Transfermarkt men hans värde är på väg upp och Napoli skulle nog förmodligen behöva betala mer än så i slutändan. Alternativet enligt Di Marzio är Bolognas chilenska defensiva mittfältare Erik Pulgar som har varit ordinarie på Bolognas mittfält sedan typ två, tre säsonger och som under den perioden har utvecklats främst offensivt, inte minst den gångna säsongen där han gjorde sex mål för Bologna i ligan. Han värderas också till 10 miljoner euro av transfermarkt i dagsläget. Med Manolas, Ospina och Di Lorenzo in, vad tycker du återstår för Napoli att förstärka med innan truppen är komplett för Carlo och redo för nästa säsong? Uh, nej, jag skulle säga en, en striker och, och det, det känns ju Relativt troligt att, att det blir i Icardi till slut. Du tror det? Ja. Jag tror det. Jag tror att Juventus får svårt att, att skapa utrymme för honom. Eh, om man inte är villig att, att, att lämna ifrån sig typ Dybala. Eh, men eh, jag kan se Icardi landa i, i, i Napoli. Och, och det skulle vara en superförstärkning. Och något otroligt mycket bättre än typ Milik eh, längst fram. Och, och att, att James eller Lozano hamnar i Napoli känns ju också väldigt eh, troligt. Mm, jag skulle tro att det blir James till slut. Det känns eh, rimligast eh, på något sätt. Um, ja, eh, då lämnar vi eh, Napoli också. Eh, de har redan gjort de flesta av sina affärer och ser ganska eh, bra ut redan nu tycker jag. Det har blivit dags för en utlovade intervjun med Gaetano Taromina Jasper som alltså är en italiensk-amerikansk jurist och ekonom som bor i New York och som har gjort en kartläggning av Financial Fair Play som han har publicerat i Fordham International Law Journal, en juridik tidskrift i New York. Både du och jag läste den. Kort kommentar bara, visst var det intressant att läsa den? Absolut och liksom för sådana som kanske känner sig lite avskräckta över att läsa sådana texter så kan man väl säga att den var, den var väldigt lättläst och eh, mm. ja, man tog in den ganska, ganska bra. Eh, mycket historik, eh, exempel, eh, så det var inte bara paragrafer och eh, fotnötter. Nej, precis. Den var ju nästan 60 sidor lång och den är ju på engelska så att den är ju, den är ju liksom eh, kanske inte superlätt att läsa av det skälet men å andra sidan då så har han precis som du säger skrivit det på ett väldigt eh, begripligt eh, och hyfsat spännande sätt så att eh, jag rekommenderar verkligen eh, att eh, läsa den. Eh, jag tänkte kanske vi kunde ge lite bakgrund innan vi spelar upp den här intervjun Jesper. Gaetano går i sin artikel genom bakgrunden till FFP, hur reglerna togs fram bland annat i samarbete ganska tätt ändå med EU vilket jag inte kände till 
Det är intressant också eftersom en av svagheterna med det här systemet är att det sannolikt bryter mot just EU-lagar. Framförallt förbudet mot konkurrensbegränsande avtal som regleras i artikel 101 i EU-fördraget som säger att samarbeten och avtal mellan företag och som kan påverka handeln mellan EU-länder och som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen är förbjudna. FFP gör ju till exempel då så att PSG och Citys ägare förhindras att konkurrera med gamla storklubbar eftersom de inte har samma supportbas och därmed inkomster då sedan innan och inte tillåts att investera pengar i hur stor utsträckning de vill för att försöka komma ikapp de här gamla institutionerna. City är ju förstås en en väldigt gammal klubb också men inte samma eh, rika sportsliga framgångshistoria eller man ska säga. Det finns även andra detaljer som hur de här olika ägmodellerna i de olika europeiska fotbollsligorna f- snedvrider konkurrensen som den här Socios i, i eh, Spanien och, och eh, även i Bundesliga finns det lite olika eh, ägmodeller som, som skiljer sig ganska kraftigt mot till exempel hur det ser ut i eh, i Italien men framförallt kanske England då. Vi kommer inte att komma in på det i den här intervjun utan det får ni läsa mer om i den artikeln. Men som sagt, FFP är framtaget delvis i samarbete med just EU och det finns dessutom förmildrande omständigheter med FFP ur ett, ur ett EU-juridiskt perspektiv som till exempel att det har stabiliserat fotbollsklubbarnas ekonomi och ekonomisk stabilitet är något som EU gillar också och som de också nämner i, i EU-lagar så det är väl förmildrande. Gaetano visar i sin artikel hur otroligt mycket bättre fotbollsklubbarna i Europa mår ekonomiskt idag än innan de här reglerna sjösattes 2011. Skuldsättningen som var enorm och som satt massvis med klubbar i konkurs har minskat väldigt drastiskt sedan dess. Vissa klubbar hade en spelarlön mot inkomstratio på typ 120% och liknande. Det var ju helt bizarrt alltså att bara spelarlönerna då som enskild utgiftspost som i och för sig är fotbollsklubbars största utgiftspost. Men den var liksom högre än deras totala intäkter på hela året. Och så, där. så de ekonomiska förbättringarna är ett av skälen till att EU än så länge snarare har gjort allt de kan för att undvika att den här frågan ska prövas. Ett annat skäl är just att EU själva var inblandade i utformningen av reglerna vilket gör det lite genant och ifall det visar sig att de inte är förenliga med just EU-lagstiftning. Men för att göra frågan ännu mer komplicerad så går det att argumentera för att den ekonomiska förbättringen till stor del kan förklaras av tv-avtalen som jag har exploderat de senaste åren och inte av FFP då, vilket ytterligare kompliceras av att ett av skälen till att tv-avtalen exploderat skulle kunna vara att FFP har gjort klubbarna mer stabila och därmed till exempel mer tillförlitliga affärspartners för tv-bolagen i Europa och världen som kanske inte behöver riskera att klubbarna går under och därmed att matcher då inte visas som man har köpt in även om det kanske inte påverkar mycket. Hur som helst en komplicerad fråga. Daniel Striani som nämns i intervjun är som vi också förklarar i intervjun tror jag men det är i alla fall en belgisk agent som drev Bossman Case 95 och som nu också vill stoppa FFP. Jag kommer att lägga upp Gaetanos kartläggning på Twitter förresten en länk dit som alla kan läsa den helt gratis 
på den här juridiktidskriftens hemsida. Men jag ringde alltså upp honom igår eftermiddag också från New York och då lät det så här. It's a great honor for me to welcome uh, Gaetano Taormina to the pod to discuss his uh, fantastic note on FFP in the Fordham International Law Journal. Uh, welcome Gaetano, great to have you. Thank you Christian, the honor is mine. Thank you for having me on. Okay, so um, we will discuss FFP in depth later, but uh, let me just uh, first uh, briefly ask you about your attitude towards um, FFP regulations in general. Uh, I mean, personally, I was quite negative at first, but I've become more positive the more I've learned about the rules and the, I guess, financial state of the football community in Europe uh, when this was launched. How has your attitude towards FFP changed uh, during your research on this subject? So it's fluctuated a bit. I was of the same mindset that it necessarily wasn't doing the job effectively, that it, that it, uh, that it negatively impacted competition. But I think once people understand that financial fair play is, is not necessarily a competition balancing device it's more of a uh, protection of clubs from financial ruin so i think when you understand it from that point of view i think your sentiment towards ffp begins to change and you realize that there are some benefits there are some good objectives forward in financial fair play the objectives behind the introduction of ffp has been discussed in length i'm sure you're aware some Perhaps uh, cynics uh, say that it was merely a, a way for big clubs uh, to avoid competition. But even if it uh, does have a protective effect, and it surely does, uh, some of the clubs affected by the FFP rules are in fact large clubs themselves, uh, especially Italian ones, uh, such as uh, my favorite team, uh, Milan, but uh, even your favorite team, Inter and Roma, who uh, have to, had to sell important players to comply with the FFP regulations. They've been punished uh, too or forced to make these kinds of uh, settlement agreements uh, with UEFA. Uh, and in addition, there are important exceptions to this uh, break-even rule, such as you know, unlimited investments in stadiums and talent development, uh, besides the fact that you are actually allowed to make a loss of up to, I think it's 30 million euros as long as it's covered by owner capital rather than loans and credits. And looking back at the situation before the introduction of FFP, uh, reaching the Champions League made such a huge financial difference even back then that... I guess one could argue that it wasn't perhaps the Barcelonas or the Real Madrids that had the greatest incentives to be less risk averse in their spending to qual- qualify for these uh, prestigious tournaments. Clubs like, I mean, Val- Valencia, Leeds in England and Parma in Italy had huge uh, financial problems too. Um in your opinion, uh, was FFP merely a way to protect big clubs or is it a little bit more complex than that? So <clears throat> I think there is, I, I think it is a little bit more complex than that. I think the genuine 
I think the objectives were genuine. I think if you, if the goals were to protect clubs from overspending and taking on too much debt that they could no longer service or to prevent clubs from relying on wealthy investors or, or, or owners, then I do think that uh, those are credible goals and that it does, it does focus on preventing those types of issues. However, when you look at the, um, the way that it was implemented and some of the rules that were kind of drawn up, it, it does seem to lend more, um, it, it does dull the competition that the larger clubs face, like the Real Madrid's, the Barcelona's, and the Manchester United's of the world. It, it becomes a chicken or the egg story, right? Which one is was the real objective and which one was just a byproduct of accomplishing that real objective? My point of view is that given the, the time in which it was implemented, and the uh, the regulations on their face, it seems that the main objective was to protect financial ruin and financial sustainability, and then the but the unnecessary byproduct of that was the blunting of competition down the line. That's the way that I viewed it. I totally understand the other side of the argument because of you know Platini and the other European cohorts that were at play during this time period. Also, UEFA was faced with the constant threat of a European Super League, which was by the Barcelona's, the Real Madrid, and the Juventus of the world. So there was definitely a, a very solid foundation for the argument that this was more of a competition blunting device rather than a financial security uh, device. I tend to see it the other way, and uh, but it's up for debate. I, I think I think for me personally, it's the objectives were financial security. And the byproduct was a dulling of competition. Yeah, and I guess there's been a lot of people involved in this process too. Club owners from uh, different uh, countries and uh, uh, they even um, worked with the EU to make this uh, FFP regulations. So I guess it's a mix of a lot of uh, people's uh, expectations mm -hmm. and and what they w wanted for it to uh, achieve. Yeah. But um, in the beginning of your note, you describe uh, PSG's uh, summer spree two years ago where they bought uh, Neymar and uh, Kylian Mbappé. Uh, yeah. You describe this as an egregious violation of F FFP. Mm -hmm. uh, but what has happened since that summer is that uh, PSG has not yet been punished by UEFA for this uh, spending spree, but instead UEFA has uh, elected the PSG's president Nasser Al-Khelaifi to, to their executive uh, committee mm -hmm. uh, for an organization that is constantly surrounded by corruption allegations and has such a bad reputation among football fans. I, I can't really wrap my head around why they would make such a weird decision mm -hmm. doesn't this ultimately undermine the confidence in the ffp regulations even more among football fans and even among uh, club managers in in other countries uh, than uh, uh, france mm -hmm. yeah i <clears throat> i surely believe so i think um when when psg engages in such behavior and then you put the president in basically give him a position at the at, at UEFA 
it really does undermine the credibility, especially when this is when you're beginning to analyze that year in the financial fair play uh, calculus. I think it's it, it does have a hint of nefarious activity behind it, whether or not that was the case or whether they just wanted to build that connection or, or whatever the quoted reason was. It does smell of some sort of um, posturing or activity that doesn't seem to comply and seems to produce some form of uh, conflict of interest almost. So I think, yes, it's a bit of a head scratcher from my point of view, but um, we'll see. I mean, we'll see what the, what the punishment will be. I believe this year, um, this year is when they're actually going to analyze that year in the financial fair play calculus. And, and I think we'll, we should see a punishment soon, but as I've discussed in my note, we will, um, UEFA is in a tough place, right? They could either bring down the hammer on a, on the, on PSG, but then potentially face a legal challenge because we know PSG necessarily doesn't take no for an answer sometimes and has plenty of financial resources to go after, uh, UEFA in the legal bat in the legal battle. So think that is something to consider down the line as well, whether UEFA actually really wants to bring down the hammer or give them a slap in the wrist, which we've seen in the past. Yeah, and I found that part of uh, your note very interesting. Uh, a large part of it is about uh, European competition laws uh, that uh, FFP likely is a violation against. And as far as I understood, this might be one of the reasons why UEFA has shown a quite poor self-confidence when it comes to punishing clubs like PSG and Manchester City. Mm -hmm. Um, Mm -hmm. They're not sure if or to uh, what extent uh, FFP violates EU laws, uh, making it hard for them to punish clubs like uh, uh, PSG and Manchester City, uh, who has... uh, I guess, infinite resources for any kind of legal battle mm-hmm. against UEFA. Also, a uh, German magazine, Der Spiegel, has revealed that uh, Gianni Infantino, the then secretary or general of UEFA, now FIFA president, of course, systematically undermined UEFA's own oversight procedures, uh, despite Infantino's uh, obligation to strict uh, neutrality. He uh, secretly met with uh, bosses from Paris and Manchester City for negotiations and whatnot. Uh, Are those the reasons why Manchester City and PSG has not been properly punished for their FFP violations? Or are there other dimensions uh, to consider in your opinion? So I think there are two main reasons why we haven't seen Manchester City or Paris Saint-Germain significantly punished with FFP violations. The first is, as we've already discussed, is that there is the threat of a legal challenge. Um, as I'm sure we'll discuss later on, um, I, I am of the belief that FFP doesn't necessarily comply with Article 101 of the Treaty of the Function European Union, the TFEU. Um, I do think that there are negative competitive effects and that such negative uh, competitive effects aren't permissible uh, according to the treaty. Uh, the second reason is Manchester City and Paris Saint-Germain continuously sh- continuously show that they have the income to 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 uh, 
fuel such spending, right? The question is, are they actually making the, the type of income and the revenue net needed to fund such spending? Um, there have been uh, accusations and punishments in the past for, quote, financial doping, um, where they show on their books that they have an acceptable form of income when necessarily it's not ne- it's when it's not necessarily so. Um, and therefore, uh, they claim that they can spend the money that they are spending in the summer transfer window. So that has been the other reason that they've been able kind of to skate by a very severe punishment. So, but 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 isn't it pretty um, established that uh, those kind of deals, the sponsorship deals, came from uh, their owners and uh, UEFA even has uh, downsized or down evaluated those sums uh, already uh, via third party companies that do those kind of evaluations. Yes. Uh- However, the question is how far do you downplay it, right? I think the I think the state that if there are if there is a transaction between the club and a related party, I believe is the exact terminology, um, which is someone who is involved with the club, for example, the owner, right? <clears throat> take we'll take Manchester City as an example. Uh, the owners also own Etihad, if I'm not mistaken, and they are the main sponsors for the jersey and the main sponsors for the stadium. So. They sign into a lucrative deal with Manchester City. Etihad and Manchester City Club, individual entities, sign into an agreement, a sponsorship agreement. Right? The numbers say, for lack of a for just rough estimate, is 300 million, right? Which is which seems like an absurd amount. However, when FFP then begins to look at that deal, they say, okay, we see the figure says 300 million. We're going to look at what a typical deal that w- that would have been consummated between interested parties would have looked like. There's a lot of discretion there. There's a lot of room to, for maneuver there. They can say, oh, it wasn't really 300. We'll look at only as 250. However, in the real market, Manchester City may not have been able to fetch such a such a, a deal in the actual in the actual market. So there are ways to skate around that FF, that FFP has kind of not yet been able to really hammer down upon. Um, and I think that that has been the, the an, another way that this spending has been able to occur. <clears throat> so I think those are the two problems that FFP deals with. I think an example of kind of this timidness, timidness of hammering down on these clubs was the and you mentioned this before is the thirty million dollar uh, win uh, gap that you're allowed to incur if supported by equity uh, payment, right? If if the team is able to front thirty million dollars, your team can spend thirty million dollars more than it earned, right? There was a time where they were considering closing that opportunity off, making it a cold even uh, break even. Balance. There was not. There, there was. There was going to be no allowed deficit. My belief is that they heard. They were processing the Striani claim that this was infringing upon and or was anti-competitive under 101, and therefore they softened FFP to allow for that 30 million dollar deficit. So I think those are some signs that UEFA is very much aware of the anti-competition issues. And is trying to form not only its policy and its actual rules, but
but also its enforcement of those rules with that in mind. Yeah. Striani is the lawyer who uh, uh, had some kind of legal action against UEFA, right? Yes, he was responsible for Bosman, uh, the infamous, the, not the infamous, the yeah, okay. famous Bosman tra- uh, yeah. case. And he also brought an anti-competition claim um, for, uh, uh, for UEFA. Yeah, okay. In your note, you also suggest some changes to the FFP regulations. Yes. Uh, one of your suggestions is a spending cap where the break-even rule is uh, removed but replaced with a cap so that uh, the clubs are not allowed to spend over a certain amount, uh, mainly on wages, I guess, uh, like the system that uh, NBA and NFL uses, uh, for example. But one of the benefits of the FFP has been that it has succeeded in reducing the club's debts, making it less tempting, I guess, for club managers mm-hmm. to spend more than <clears throat> they can afford. Uh, besides the break-even rule, FFP also does have a rule that prohibits clubs uh, from having uh, overdue payables, which addresses this problem to some extent. But with your suggestion, uh, smaller clubs, I guess, could still spend more than they can afford as long as they find someone to at least temporarily pay their bills. Mm-hmm. However, your alternative suggestion is to create uh, an exception to this break-even requirement for the clubs uh, who have a change of ownership. Mm-hmm. This uh, modification would allow these clubs to have a higher deficit uh, if it's uh, completely covered by a direct uh, injection of capital from the owners. Um, mm-hmm. And you argue that, the, that uh, this change would make FFP more proportional because its uh, allowance for more investment will loosen its pressure on um, competition and the competition loss that you mentioned just uh, now, Um, uh, while still limiting the risky spending that spurred FFP in the first place. I personally find the second change more attractive since uh, break-even would still be kind of the norm for clubs in that uh, Mm -hmm. suggestion, but uh, perhaps in a more, I don't know, pragmatic way than the current system. What Mm -hmm. would you say are the pros and cons of these two uh, Mm -hmm. alternatives that you bring up in your note? Yeah, so I'll take them in turn. So the first was the hard cap, right? For example, what I'm proposing is, say UEFA were to issue a mandate saying clubs cannot... no longer spend above 150 million in one transfer calendar, both summer and winter transfer windows combined. Um, that would even the playing field. There is no relative spending ability of these clubs, right? So right now, it's you can only spend what you earn. Those clubs that have historically earned more—the Madrid, the Barcelonas, the Manchester Uniteds of the world—will forever have that competitive edge over the clubs that don't that didn't earn as much in the past. So by neutralizing that relativity aspect and just implementing a hard cap, if your club can spend 125, 150 million, which there is a growing uh, ability to do so given the more lucrative TV deals that are coming down uh, with these, with these clubs and with these leagues, um, there will be at some point in my belief, a level of parity that's going to, that's going to uh, ensue. However, that proposition has two drawbacks, right? If a club has only 
you know, 10 million in annual revenue and they decide, okay, let me lever myself up. Let me take on a lot of debt to reach that $150 million threshold. Then that can be a problem. There is still that fear of over leverage over, over debt or, or, have, or taking on too much debt. Um, the second issue is if you thought that there were threats of a European Super League in the past, they will definitely come to the forefront if that policy were implemented. The real, I can almost, it, if I were a betting man, I would say the Real Madrid, the Barcelona, the Manchester United, the Juventus, and the, all the big clubs would not stand for a concrete, solid spending cap. Um, I think, and then UEFA would lose all power to control these clubs and they, as they form their own European Super League. So that is why I think that method or that adjustment is very, very unlikely. Um, it was just one of those ways that I think could could be used. Uh, the second, the second way, the second proposition, as you mentioned, is to allow for an exception. Right now, FFP is structured where three years are analyzed at a time. Okay, so. 2016, 2017, 2018, your spending and revenues are calculated and we'll, then they judge whether or not you made the break-even requirement. I am proposing that if one of those years the club incurred a new ownership regime, that year in which they, they come in, they are allowed to spend and invest into the club and not have the FFP restrictions. They will have an they will have additional space to operate, uh, which will help blunt that that uh, anti-competition issue that is incur- that FFP is currently implementing. What that exception would allow is for a new owner, say Rocco Camiso from Fiorentina, and he mentioned this in his interview with Gabriel Marcotti. Um, he he suggested he goes owners can't come in and just invest right away. What my suggestion would would uh, would provide is that ability to come in and invest right away into both the surrounding stadium, but also into players, so that you can build more fans, um, build more international recognition. If 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 Rocco Camisa were to come in and be able to afford a Lionel Messi, I'm sure I'm sure the Fiorentina brand and its subsequent revenue streams would double, if not triple, around the world. So I that is a, a suggestion. I think it's a more likely suggestion uh, and more uh, more it's easier to stomach rather than the, the hard cutoff. Um, but there are drawbacks to that as well. You can have an AC Milan scenario, right, where new owners come in ex- excessively overspend and then just enter the financial abyss and then escape from uh, the media. I don't The AC Milan scenario is still a very uh, interesting conundrum that people are still trying to wrap their heads around, but that is, that would be the concern of the proposition that I, I suppose um, that, you know, a new owner comes in and in one year they financially ruin an entire club. Um, yeah, and that example actually is uh, pretty telling in the, I, I don't know, the vetting system that uh, the both the league and UEFA apparently doesn't have. Uh, 
because uh, how is it possible for this uh, Chinese uh, guy to come in and claim to have money that he obviously does not have? And uh, I, I, it says something about uh, the professionalism of uh, the FAs and yeah, whatnot. So the uh, the exception for new owners coming in ties into the third proposition that I made into my note about the there needs to be a stronger screening of new potential buyers. If you are going to implement that exception where new owners can spend above the break-even threshold, then you're going to need to have some sort of ability to opine on new ownership. They can't prevent a deal from happening. It's outside of their purview. UEFA isn't the European Union, and even the European Union can't necessarily restrict deals uh, between members and such. So UEFA needs to find some other way, and that is on the the um, public opinion platform. If UEFA were to have issued a statement saying, okay, we are hearing and we have news regarding these owners that are coming into buying Milan, we are not necessarily thrilled about the idea and we think that they're going to face financial fair play issues in the future given their spending and their lack of inability their lack of pledged assets and such that can all be mentioned in a statement and then that would mobilize the fan base that would hopefully have gone to Berlusconi to help him understand that this deal wasn't best for the club's future that is as far as I think UEFA can actually go in terms of restriction, restricting new buyers is issuing statements about their hesitancy towards these new owners. Um, and what I've realized in the past and what I've realized growing up, and especially with the Milan issue, is that when fans are worried about the future of the club, they mobilize. They are, they are very, very adamant about their, their clubs. And if they see that a new owner is going to come in, they are going to speak their mind and 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 uh, and lobby and lobby the club. I remember a time where, when there were rumors of non-Italian owners coming in to purchase uh, clubs, the 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 fan club, the fan base would mobilize. We are thankfully long gone from those days, but it can, it shows that if there's a new purchaser coming in for the club that the fans don't necessarily believe in, then they are going to speak their mind, and I think. That is what UEFA needs to kind of mobilize on its own um, with the potential new buyers. Because what happened to Milan is a tragedy in and of all of itself. Now it seems they're finally on the way back. And, and, I, and that is good for European football as a whole. So, yeah, yeah. I, I'm, not, I'm not sure Berlusconi would have uh, cared if the fans were uh, yeah. outraged. <laughs> he, yeah. And, you know, there are other examples uh, like in Roma with Palotta, who doesn't seem to care very much about... Uh, the ultras uh, uh, opinion but yeah. uh, sure that that's uh, I, i think that's a good suggestion either way um but uh, w- one side note on that with the the change of owners wouldn't that um, incentivize for you know dodgy uh, ownership uh, switches uh, that perhaps aren't really new owners Are, do, do you yeah. see where i'm going yeah no i i 100% see see where you're going with that. and i think where you have a related party transaction, like that typical analysis that I mentioned with Etihad and Manchester City. If that club were to, if 
the new owners were then to resell to the old owners or related party thereof, there should be a restriction upon that where, okay, now that is going to go into the calculus. That and that, that year will not be accepted from, from the FFP analysis. Because we have to remember, one, year's, one year of spending doesn't necessarily mean that it's only going to be analyzed once in the FFP calculus. Remember, it's a three-year window. So it will be analyzed three separate times. So the new yeah. ownership would have to come in and, and keep the club for at least three years um, before it can sell to, say, a related party where it would then be out of the purview of FFP. So I do think the I, that is a very, very strong point. I But I think the benefits would outweigh the negatives that, w- that could potentially come from it. Yeah, I, I tend to agree. Uh, one side effect of uh, FFP is that it uh, perhaps has uh, reduced the incentives a little for people who want to use football clubs for strictly political reasons, although it obviously hasn't stopped uh, Manchester City and PSG's owners yet. It has become a little more difficult for like the Berlusconis and the Abramoviches of the world to buy political goodwill or some kind of a focus shift that is uh, beneficial uh, to them. Instead, I guess FFP tends to benefit businessmen and venture capitalists such as uh, the Glazers of Manchester United, Stanley Kroenke, the Elliott Fund in Milan, Mike Mm -hmm. Ashley even the Laurentis and so on, these owners might not have the most uh, admirable driving forces either. It's not, you know, the love of the sport or the football club, but rather just, uh, oh, well, making money that attracts their interest in football. But of two bad things, I still think that money as a driving force is better perhaps than a political one. What do you prefer? And would you agree that FFP has made it a little harder to gain political benefits from football so i'm going to use inter as an example on this front so we had the ultimate um fan owner yeah yeah Massimo Moratti, right yeah and it was incredibly fun to see him or I, I there was an interesting uh twitter feed that was going around about the the clubs that spent the most in the past 40 years and it's like a moving graph more and Inter was as like by far and away at the top of the spending spree for mo- almost for the better part of a decade, um, and that was fun. However, um, I think, and this I think is pretty general consensus, is that business professionals, most of them, some are some don't go along with this consensus, um, but for the most part, are long-term investors, long-term thinkers. So when they go into an investment, they're thinking 10, 20 years down the line. Politicians, on the other hand, are not necessarily like that. Uh, when you are purchasing a club for political gain, it's more of a nearsighted goal. So you're able to, you you don't blink twice when it comes to spending heavily into a club because it'll build your popularity and will help you uh, achieve fame instantaneously or help win an election or something like that. Um Business owners are seeing no. Okay, we we are going to invest today because five years down the line that will help our bottom line, or we are going to cut costs here so we can invest later in the future on a on a bigger deal. I think, as you mentioned, and and I agree with you. I think 
if you have to pick between the two evils, I'm going to choose the money driven evil over the political, politically driven. evil. Um, and I think, I think that's a general consensus. I hope I'm right on that front, but uh, I think that's, that's the case. Even if it, uh, the cost, one of the costs is that, uh, people like, uh, uh, I love Massimo Moratti, but he, he would probably have a, a harder time doing what he's been doing, uh, to, with Inter just being a very wealthy fan, investing a lot of money. He, he couldn't do that in this, uh, current system. And that's a downside, <laughs> I guess. But most, most of the, owners even in italy before it wasn't of that kind so i guess yeah. that's uh well here's here's the thing a fan owner of the club can still spend exorbitantly just not on players if i'm for example if i were to be blessed to one day own inter milan let's be honest the chances of that are very slim um and i had extreme financial capacity but my hands were tied i couldn't invest into a player I would I would make well sure that I in the future will be able to do to afford a Ronaldo to afford a Messi and to do that the San Siro would have been renovated a decade ago or the I would have increased Inter Milan's I would have spent all my funds that I would have spent instead on players on international exposure on getting media deals or deals with Credit Agricole Brooks Brothers as they do as we've seen and recently Lenovo. I would have used my time and my resources to expand upon the brand and the club as a whole rather than just the players. And I think that is where FFP has kind of been uh, beneficial. So, yeah. Yeah, exactly. And the the, the youth talent uh, uh, academies, uh, even though that's a pretty, uh, a very long, um, long time investment uh, is still an exception that, uh, for for example, uh, Inter, they are t- to um, comply with FFP. They are, they are, in fact, now selling a lot of uh, youth uh, mm. products from their from their um, Primavera team and so on. So uh, I guess uh, yeah, yeah. that's, just, that's just, a good one. Just a, point, just a point about youth. Under Moratti, I cannot remember a youth player that came through the system. I think the only one that I can remember that actually got any starting time was Davide Santon. That was it. I really don't think there was anybody. And that showed the neglect that was shown to the to – the, the youth academy. Um, if I were a multi-billion-dollar owner and I couldn't invest in players, you'd you'd be sure that I would make sure that my primavera, that my youth product, my youth academy, would be the top facility in the world. Um, and I think that that is that is beneficial. All right, Jasper. Där hade vi intervjun med Gaetano och du har ju precis som jag läst hans uh, nästan 60 sidor långa kartläggning. Uh, vad har du för tankar om om uh, kartläggningen och det han säger i intervjun här? Uh, nej men det skulle jag säga öppnade upp ganska mycket för mig. Jag har inte varit helt inläst på det tidigare och det här gav liksom både för- och nackdelar och olika perspektiv på, på FFP. Så uh, jag tyckte det var väldigt uh, intressant och precis som vi är inne på så både intervjun och uh, själva uh, rapporten eller uppsatsen eller vad man nu säger uh, uh, också väldigt... Uh, man tog till sig det ganska lätt. Eh, och även om det är 60 sidor så är det ju mycket, eh, mycket fotnätter och, och så vidare. Så det kanske är 30 sidor text för att inte avskräcka någon. 
Ja, precis. Nej, men det, det har du helt rätt i. Jag, jag tycker faktiskt att det kändes väldigt befriande att läsa den här. För att det liksom, man har väl ett konstant, inte dåligt samvete, men liksom att man inte fattar FFP eftersom det är en så himla viktig del i att förstå liksom fotbolls menar, Champions League och fotbollsklubbar och fotbolls-Europa rent generellt som det ser ut nu. Å andra sidan så har det ju liksom, jag har försökt läsa i på UEFAs egen hemsida och liksom försökt förstå det här men det har inte funnits någon riktigt pedagogisk men ändå liksom stringent förklaring till vad FFP egentligen är så att eh, därför tycker jag att det kändes väldigt befriande att läsa Gaetanos text är det så du tänker också? Ja, absolut du formulerar det bra mm, Tack Du är med det sagt har det blivit dags att avsluta inte bara det här avsnittet utan även andra säsongen av CL-podden, hur känns det tycker du Jesper? Eh, nej men det känns, känns bra, eh, sen drar vi väl igång i augusti någon gång när det börjar närma sig säsong och transferfönsterstängning. Ja, precis. Det kommer nog förmodligen bli ganska sent i augusti som vi kommer igång igen. Jag har lite sen semester. Ska bland annat till Sardinien där vi har ett hus. Vad ska du göra under din semester? Jag åker en vecka till Hettan i Turkiet och sen blir det södra Sverige en period för mig. Du har skånsk påbrå, är det inte så? Så är det. Det har jag med. För övrigt, så det är ingenting att skämmas för, Jesper. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi viker in hovarna och är tillbaka i slutet av augusti. Som sagt, om ni vill någonting så finns vi på Twitter tills vidare. Puss och kram. Ciao. Ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.